0: این قسمت چیسکست توسط نیوشابه یه کاله به شما تحبیم میشه کاراکتر بابا نوئل برای همه ماها شناخته شده است یک پیرمرد مرد چاقی که ریش بلند سفید داره و لباس قرمز میپوشه و تو شب کریسمس سرکلش پیدا میشه و واسه بچه ها هدیه میاره و تصور کلی هم اینه که این یک شخصیتیه که ریشش توی مسیحیت. و از زمانهای خیلی قدیم هم قصهش وجود داشته اما بابا نوئل به شکلی که ما میشناسیمش، نه تنها ربطی به مسیحیت نداره بلکه توسط شرکت کوکاکولا ساخته شده و نتیجه یک کمپین تبلیغاتی بوده سلام به قسمت پنجاهم چیز که خوش اومدید تو این پادکست من عرشیات برای شما از تاریخ چیزها میگم چیزایی که زمانی استفاده نمی کردیم، امروز استفاده می کنیم و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم. این قسمت قراره قصه نوشابه رو تعریف کنیم. نوشابه که میگم هم همه یه نوشابه های گازدار منظورمه دیگه. یک نوشیدنی شیرینی که با اکسید گازدار شده. نوشابه یک محصولیه که یک مقدار دیر وارد زندگی ما شده ولی خیلی سری خودشو جا داده توی زندگی آدم جوری که حتی الان بعد از آب و چای و قهوه پرمصرفترین نوشیدنی دنیا است. در این حد بگم بهتون که بالای 90 درصد مردم جهان کوکاکولا رو میشناسن و تعداد مصرف کننده هاش از تمام جمعیت مسیحی جهان بیشتره. مردم دنیای امروز به شدت به نوشابه وابستن. وابستگی که به اعتیاد هم کشیده میشه بعضی وقتا. و خب این وابستگی هم یکی از دلایل اصلی چاق و چاختر شدن آدم دیگه. حتی اگه بخوایم اینم در نظر نگیریم و یه معلم بهداشت بازی در نیاریم بازم نمیشه مهم بودن نوشابه را نادیده گرفت. صنعت سازی یک صنعت نیم تریلیون دلاریه. نیم تریلیون دلاری که تقریباً بین دو تا شرکت کوکاکولا و پپسی تقسیم شده. و خب وقتی که دو تا شرکت اینقدر قدرت و ثروت داشته باشن قطعاً توی تاریخ و سیاست و فرهنگ تمام جهان تاثیر و قصه همچین محصولی پر از دوز و کلک و ماجره های عجیب غریبه این قسمت می‌خوایم بریم و از اول اول قصه اینوشا تعریف کنیم و قدم به قدم بیایم جلو تا برسیم به شرایط حال حاضرش. من عرشی عطاری هستم. تدوین این قسمت رو تنین خاکسا انجام داده. تاران نباتیان کاور اپیزود رو طراحی کرده و موسیقی تیتراج هم کار مودی موسویه. صنعت نوشابه سازی این روزا خیلی پیشرفت کرده. الان دیگه به جایی رسیدیم که میشه نوشابه ای نسبتا سالم تری تولید کرد. نوشابه ای که مزه نوشابه بده ولی زررهای نوشابه رو نداشته باشه. اسپانسر این قسمت چیز که است یکی از همین نوشابه هاست. نوشابه لاکیدو کاله لاکیدو نسبت به نوشابه های دیگه چهل درصد قند کمتری داره. همون میزان قندی هم که داره از قند طبیعی شیر و میوه گرفته شده و سرعت جذب قندش توسط بدن نسبتاً پایینه. یک المان موزری که توی باقيه این نوشابه هست اسید فسفریکه که باعث دفع کلسیوم میشه و کلی مشکل مثل پوکی استخوان به وجود میاره. لاکیدو اما اصلا توش اسید فسفریک نداره و در نتیجه این zarar رو هم به بدنتون نمی رسونه. علاوه بر همه اینا توش پر از املاح و ویتامین های نیاز بدن هم هست خلاصه این مطلب این که نسبت به نوشابه عادی سالم تره و حتی کلی هم خاصیت داره اسپانسر این قسمت چیز که است؟ نوشابه لکیدوی کاله نوشابه به شکل امروزی خودش شاید یک محصول جدیدی باشه اما نوشیدنی‌های گازدار از چندین و چند سال قبل توی زندگی آدم‌ها بودن. آبجو، شامپاین، آب گازدار طبیعی و کلی نوشیدنی دیگه تقریباً از زمان شروع کشاورزی آدم‌ها توی زندگی ماها وجود داشتند. و خب گازشون هم طبیعی بوده دیگه. توی آبجو و شراب به خاطر اینکه تخمیر اتفاق می افتاده کربن آزاد می می‌شده و حبس می‌شده توی نوشیدنی گازدارش می‌کرده. آب گازدار طبیعی هم به خاطر اینکه از زیر زمین می اومد و از سنگای کربوناتی مثل سنگاهک کربون دیوکسید می گرفت کربوناته میشد گازدار بود در واقع منبع گاز خلاصه طبیعی بود آدم ها هم از همون اول از این گازدار بودن نوشیدنی ها و قلقلک اومدن زبونشون خوششون می اومد جذاب بود به نظرشون اما کسی به اون شک نیمده بود نوشیدنی شیرین گازدار درست کنه چون خب منبعش طبیعی بود دیگه محدود بود همه جا نمی‌شد آب گازدار گیر آورد همونی که گیر می اومد و همونجا می‌خوردن و بیشتر هم به خاطر خاصیت دارویی‌ش می‌خوردنش می‌گفتن خاصیت داره کلن نوشیدنی های گازدار به جز الکلیا به عنوان دارو مصرف می شدن همه جا حتی الکلیا هم تو یه دوره‌ای به عنوان دارو مصرف می شدن. بعدا تو قرون وستا که علم رفته بود گل بچینه و خرافات و رمالی مود بود تو اروپا یه سری آدم که مثلا داروساز بودن تو کوتش مارک می اومدن و یه سری علفیجات رو با اصل و آب گازدار قاطی میکردن و با قیمت خون پدرشون به عنوان دارو میدادن دست مردم. اینجوری ای میشه گفت اولین نسل تانیک توی این زمان درست میشه. اما خب اتفاقی که به درد ماها بخوره تو این زمان نمیافته فقط در همین حد بدونیم که نوشیدنی های گازدار حالت دارویی داشتن و یه سریا هم می که هموم کردن توی چشمه آب گازدار شفا بخشه. بزنیم جلوغ و تا قرن 17. قرن 17 میلادی که قرون وسطا تموم شده، رنسانس اومده رد شده، رسیدیم به انقلاب علمی در اروپا. علم یواش یواش داره اهمیت پیدا میکنه و دانشمندای مختلف سر و توی اروپا پیدا شده. نیوتون و کوپرنیکو، گالیله و کپلر و دکارتو، کلی دانشمند مهم دیگه توی این دوره است که میان و های مختلفشون رو میدن. یکی از همین دانشمندای دوره انقلاب علمی هم آقای رابرت بوئل بود. اسم بوئل رو احتمالاً توی کتاب شیمی شنیدید قوانین بول داشتیم درباره گازها. همونطور که مشخصه رابرت بویل با گازها کار میکرد و کلی کشفیات و تهوری های مختلف درباره گازها داشت. بعد از اینکه که بویل اومد و رفتار گازها رو علمی توضیح داد یک سری دانشمند دیگه هم دنبالش را افتادن و شروع کردن به ور رفتن با گازها. و خب یکی از کارهایی که از همون موقع میخواستن انجامش بدن حل کردن گاز توی آب بود. کلی دانشمند مختلف هر کدوم اومدن یک خط به تئوری موجود اضافه کردن و این پروسه کامل و کامل شد ولی به شکل عملی هنوز راهی براش وجود نداشت، تئوری داشتیم فقط. تا اینکه رسیدیم به قرن هدهم و یک دانشمند انگلیسی به اسم جوزف پرلی. جوزف پرستی شخصیت علمی خیلی بزرگیه، خیلی کارای مختلفی کرده و چیزهای خیلی مختلفی ساخته مهمترینشونم کشف و ایزوله کردن اکسیژنه البته که یکی از چند نفریه که همزمان اکسیژن رو کشف کردن ولی خب چیزی از زردشاش کم نمیشه دیگه خیلی آدم بزرگی بوده از لحاظ علمی این آقای جوزف پرستلی با این همه دب دب و کب کبه قطعاً سرش شلوختر از این حرفا بود که بخواد بشینه آب گاز درست کنه دیگه. مشغول تحقیقات علمی خودش بود و روی خواست گازها کار میکرد و کلن سرش به کار خودش بود. سال 1767 وقتی که این آقا داشت توی یک کارخونه آبجوسازی روی یک پروژه مجزا کار میکرد یه روز یک کاسه آب رو معلق میذاره بالای تانکر آبجو و به شکل اتفاقی کشف میکنه که یه مقدار گاز توی آب حل شده و بعد جالب میاد به نظرش میشینه روش و به شکل جدی روش کار میکنه و یک ای طراحی میکنه یک فرایندی طراحی میکنه برای حل کردن کربن دیوکسید توی آب و ساختن آب گازدار مصنوعی بعدش هم یه سری دانشمند دیگه میان و این بهتر و بهتر میکنن و به مرور می رسیم به آبگازدار کارخونه ای تولید آبگازدار کارخونه ای انجام میشه و خیلی هم طول نمی که یک زرنگی پیدا بشه و ازش یه پول درشتی در بیاره حدود 15 سال بعد از اینکه پرسلِی آبگازدار رو اختراع کرد یک بیزنسمن سوئدی میاد و شروع میکنه تولید کردن کارخونه ای آبگازدار و فروختنش توی بطری البته که بطری سازی هنوز به اون شکل امروزی نیستا. بطریا رو با چوب پنبه می‌بستند درشون و در نتیجه خیلی فروش این آبگازدارا رو نمی‌شد گسترده انجام داد. توی جاهای دور و اینا نمی‌شد فرستادشون. گازشون می‌پرید تو فاصله جابجاییشون. ولی خب یه جورایی این کارخونهه اولین کارخونه این صنعت به حساب میاد. این هم باز بگم که آبگازدار همچنان یه چیز تفریحی نیست، یک نوشیدنی تفریحی نیست به عنوان دارو فروخته میشه، توی دارخونه ها فروخته میشه کلن محصول این کارخونه هم باز به عنوان دارو فروخته میشه گذشت و گذشت تا رسیدیم به قرن 19 هم. توی قرن 19 یک پزشکی به اسم ساموئل فاهنستاک میاد و دستگاه آبگازدارسازی میسازه فرقش با نسخه های قبلی این بود که میشد اینو توی مغازه ها استفاده کرد قبلی رو فقط می شد توی کارخونه استفاده کرد اینو میشد توی مغازه گذاشت و یک آدم تقریبا غیر متخصص باهاش هاش آبگازدار تولید کنه این طرح البته خیلی محبوب نشد باگ زیاد داشت چند سال بعد سال 1832 یک مختره آمریکایی به اسم جان متیوز میاد و یک دستگاه آبگازدار سازی مناسب تر می سازه. دستگاهی که این آقای متیوز ساخته بود جمع بود نسبتا و توی مغازه می شدد جاش داد یه جورایی این دستگاه اولین نسل این دستگاه های نوشابه سازی امروز دیگه اینجا من این باز کنم این اسمایی که تا الان گفتیم هر کدوم یه کشفی کردن و یه خطی اضافه کردن به این داستان نوشابه خیلی فشار نارید به خودتون که اسمشون یادتون بمونه فقط اسماشون رو میارم که بدونید کی چی کار کرده اگه خواستید بعدم برید سرچ کنید وگرنه خیلی توی داستان در آینده نقش ندارن این دستگاهی که متیوس ساخته بود دستگاه آخر یواش یواش توی دارخونه پخش شد و کم کم آب گازدار تبدیل شد به یکی از محصولات کارخونه ها آدم ها می اومدن آب گازدار سفارش می و مغازدار دارخونه دار همونجا لیوانو می‌گرفت زیر دستگاه و براشون آب گازدار میریخت. هرقدر که اون آبگازدار بطری یا محبوب نشدن و محدود بودن این دستگاه ها روز به روز محبوب و محبوبتر شدند شدن و دیگه به عواست قرن 19 رسیدیم همه ی ها توی آمریکا و اروپای غربی یه دونه از این دستگاه ها داشتن، مد شده بود و خب دیگه فقط هم آبگازدار خالی نمیدادن دیگه یا با یه سریگیه های دارویی قاتیش میکردن به عنوان دارو میدادنش به مردم. یا اینکه با آبمیوه قاطیش می‌کردن و به عنوان یک نوشیدنی عادی نسبتاً خاصیت دار میفروختنش گفتیم دیگه آب گازدار به نظر میاد که مفید باشه یه جورایی هم خاصیت دارویی داشت هم خاصیت تفریحی اوضاع به همین شکل داشت پیش می‌رفت و پیش می‌رفت تا اینکه اواخر سال 1860 آبراهام لینکلن توی انتخابات آمریکا برنده شد و از اونجایی هم که لینکولن دنبال سیاست های زده بردهداری بود ایالت های جنوبی آمریکا که کارشون کشاورزی بود و دار بودن با لینکولن چپ افتادن این شد که یک جو پرتنشی توی آمریکا درست شد و کم کم این ایالت های جنوبی با هم دیگه متحد شدن و خواستن که از این کشور ایالات متحده آمریکا جدا بشن و کشور مستقل خودشونو بسازن ایالات شمالی و دولت آمریکا قطعا با این قضیه موافق نبودند نتیجه این درگیری بین ایالت های شمالی و جنوبی آمریکا این شد که سال 1861 ایالت های جنوبی به کارولینای شمالی حمله کردند و جنگ داخلی آمریکا رسما شروع شد جنگ داخلی امریکا ماجرا زیاد داره واقعا و خب ما هم قطعا نمیخوایم سراغ ماجراهای های بیربتش بریم اون بخشیش که ما باهاش کار داریم یه سربازه یه سرباز ایالت های جنوبی به اسم جان پمبرتون پمبرتون اهل جورجیا بود جزء ساکنای های جنوبی به حساب می اومد و زمانی که جنگ شروع شد هم رفت و خودش رو به ارتش جنوبی ها معرفی کرد و رفت جنگ توی یکی از این درگیریا به شدت زخمی میشه و میفرستنش عقب این بنده خدا هم تا یه مدت درد و تحمل میکنه ولی از یه جایی به بعد دیگه طاقتش تاق میشه و شروع میکنه مورفین مصرف کردن مصرف مورفین به عنوان مسکن همان و گرفتار شدن پمبرتون همان انقدر اعتیادش به مورفین شدید شده بود که تمام زندگیش رو مختل کرده بود واسه همین همش دنبال یک دارویی بود که باهاش مورفین رو ترک کنه همین موقع با یک نوشیدنی آشنا میشه به اسم وین ماریانی چی بوده این وین ماریانی چند سال قبل از این ماجره ها یک شیمیدان فرانسوی به اسم آنجلو ماریانی میاد و برگ کوکا رو با شراب قاطی میکنه و شراب کوکا میسازه. برگ کوکا هم همونیه که ازش کوکائین میگیرن. توی اپیزود کوکائین مفصلتر درباره این قضیه توضیح دادیم. این آقای ماریانی خلاصه میاد و شراب کوکا میسازه. و الکل توی شرابه باعث میشه که کوکائین از برگای کوکا بیرون بیاد، استخراج بشه و نتیجه کار بشه یک نوشیدنی که توش الکل و کوکائین داره. این نوشیدنی همون شراب ماریانی بود که توی فرانسوی میشد وین ماریانی. بگردیم سر قصه خودمون. پمبرتون که میخواست مورفین رو بذاره کنار، با وین ماریانی آشنا میشه و کلن درهای جدیدی بروش باز میشه. هی hey, میخورد از این شرابه هی hey, بیشتر شنگول میشد و خب فکر میکرد به خاطر تأثیرات که اینطوری میشه دیگه یکی هم اون وسط نبود بهش بگه بنده خدا تو داری الکل و کوکائین رو همزمان میریزی تو بدنت قطعا حالت به خاطر اونه که داره اینطوری میشه پمبرتون که خب از این شرابه خیلی خوشش اومده بود هی hey, بیشتر و بیشتر میخوره و یواش یواش دیگه انقدر با این حال میکنه که مورفینو کنار. عملا میاد مورفین و با کوکاین ترک میکنه. یه مدت که میگذره این آقای پمبرتون یک دکه داروفروشی باز میکنه و اسمش میشه دکتر پمبرتون. دکترش گولتون نزنه. قرن 19 با چندرغاز میشد یک جواز داروسازی گرفت و دکتر شد. بعدش الان زمانیه که کلن مردم آمریکا از دکترای یه کینه به دل دارن و رفتن دخیل بستن به این دارو دوره دورگرد و ماجونای گیاهی عجیب غریب. طب سنتی داخل گیومه. این آقای پمبرتون هم که دید پول توی این قضیه است، رفته بود و یک مدرک داروسازی جور کرده بود و شروع کرده بود دارو فروشی دارو که چاره کنم؟ یه سری علفجات و مواد مختلف و با هم قاطی میکرد و به عنوان دارو به ملت قالب می‌کرد. این وسطا به ذهنش میرسه که بیاد این نوشیدنی محبوبش، یعنی همون شراب خودش درست کنه و توی مغازه‌ش هم بفروشه. وین ماریانی خیلی کم بود توی آمریکا و نسبتاً هم گران بود. یه دونه محصول بود که از فرانسه می اومد دیگه. این اگر میتونست داخلی تولیدش کنه، هم فروشش خوب میشد و همین که خودش همیشه شراب کوکا داشت برای خودش. این شد که شروع کرد به قاطی کردن شراب و برگ کوکا و یه سری افسودنیای دیگه. حساب کتاب علمی و اینا هم نداشت به اون صورت دیگه. اینقدر چیزای مختلفو با هم دیگه قاطی کرد و سیا خطا کرد. که رسید به ترکیبی که به نظرش قابل قبول بود. نتیجه کار شد یک محصولی که پمبرتون اسمش رو گذاشت شراب فرانسوی کوکا. عملاً همون وین ماریانی بود شراب با یه مقدار تغییر. همین زمان که قصه ما داره توش اتفاق میفته یعنی سال 1886 اولین جرقه های جنبش ممنوعیت الکل آمریکا داره را میفته. چند سالیه که مشروبات الکلی مخصوصاً ویسکی و آبجو توی آمریکا خیلی خیلی مصرفش رفته بالا و از بچه بگیر تا بزرگ سال صبح تا شب مست و پاتیل دارن توی کشور میچرخن. حتی دکترا برای سرفه میومدن ویسکی تجویز میکردن. نتیجه شده بود یک جامعه خیلی خیلی درگیر الکل و صدای مردم و مخصوصاً زنان توی بعضی ایالت کم کم داشت در میومد. ایالت جورجیا که پمبرتون توش بود هم جز اولین ایالتهایی بود که این اعتراضات توش نتیجه داد و ممنوعیت مشروبات الکلی را افتاد توش. و خب حالا که الکل ممنون شده بود دیگه پمبرتون نمیتونست بیاد شرابی که ساخته بودو بفروشه دیگه. واسه همین افتاد به فکر چاره. شرابو حذف کرد از نوشیدنیش ولی خب یه جایگزین باید واسش پیدا میکرد دیگه. نصف سرخوشی ماجرا به شرابه بود. این شد که اومد و دونه‌های کوکا که توشون پر از کافئین رو به ترکیب اضافه کرد و نتیجه شد یک نوشیدنی پر از کوکائین و کافئین. بعد خب از اونجایی که این دارو فروش بود بعد می اومد رو به شکل یک چیز دارو میفروخت دیگه و یک المان داروهای اون زمان همچی بود؟ آب گازدار. این شد که آب گازدارم به این ترکیب اضافه شد. تا اینجای ای کار نوشیدنیه ساخته شده بود فرمول بیسیکش در اومده بود ولی یه مشکل وجود داشت خوش اینکه خیلی خیلی تلخ بود و خب ترکیب مزه تلخ با گاز خیلی چیز جذابی نمیشد. پمرتون هم اومد و برای پوشوندن این تلخیه بهش شکر اضافه کرد اپیزود شکر رو اگه شنیده باشید احتمالاً یادتونه که گفتم شکر در طول تاریخ خیلی خیلی محصول گرونی بوده ولی دقیقا توی همین زمان قصه ما که میشد آخری قرن 19 قیمتش افت میکنه به شدت و برای همه قابل استفاده میشه این میشه که پمبرتون هم میاد و این علمان تازه ارزون شده رو میریزه توی نوشیدنیش و خب از اونجایی هم که ارزون بوده دلش هم نمیسخته دیگه خیلی خیلی شکر میزنه به نوشیدنیش در واقع بخشی از شکر میاد و تلخی کوکا و کلا از اون بیشترش تازه میاد مزه شیرین میده به بنوشیدنیه و خب پمبرتون هم که دستش باز بوده تو شکر بیش از حد نیاز شکر میریزه توش و میرسه به یک نوشیدنی خیلی 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 شیرین و نتیجه این ترکیب آب گازدار و شکر زیاد و برگای کوکا و دونه کلا میشه چی کوکاکولا کوکولا یه ترکیب برنده بود. هم کافئین داشت، هم شکر و هم کوکائین. بوم اتم بود راست من هر کی میخوردش میچسبید به سقف. اینم بگم که فکر نکنید کوکائین رو پمبرتون به عنوان ماده ممنوعه اضافه کرده بود به ترکیب‌ها. کوکائین تو این دوره خیلی آزاد توی همه مغازه ها هست و اصلا انواع و اخسام محصولات جانبیش مثل آبنبات کوکائین و سیگار کوکائین و چیزای اینطوری هم فروخته میشه. به بچه ها هم میفروشندتا مثل یه دارو باهاش برخورد میشه توی قسمت کوکائین مفصل تر توضیح دادم خلاصه پمبرتون میاد و شروع میکنه به فروختن این نوشیدنی تازه ابدا شدهش به عنوان دارو گفتیم دیگه دارو فروش بود البته که به شکل امروزی نوشیدنی گازدار تو بطری نمیفروخت هنوز خیلی خیلی مونده تا برسیم به همچین چیزی پمبرتون اصارهی کوکاکولا داشت یک ترکیب غلیز بدون گاز از کوکاکولا، یه چیز شیرطری. بعد هر کسی که سفارش می‌داد، میومد چند قاشق از این عصاره هر رو می‌ریخت توی لیوان و میگرفت زیر دستگاه آب گازدار سازش روش آب گازدار میریخت هم میزد و نتیجه میشد کوکاکولای گازدار. من از این به بعد به این ترکیب بی گاز قلیز می گم اصاره کوکاکولا غلیظ میگم عصاره کوکاکولا برخلاف تصور ماها که فکر میکنیم الان احتمالا با این ایده تلایی پمبرتون میلیاردر شد و زندگیش از این رو به اون رو شد هیچ استقبال خاصی از کوکاکولا نشد. در واقع مردم کم کم داشتن علاقهشون رو به این داروهای علفی از دست میدادن و میرفتن سراغ دکترای درست حسابی برای بیماری واسه همین کسی علاقه نداشت که بیاد از یک دارو فروش دورگردی یک نوشیدنی دارویی سیاه رنگ رو بخره و امتحانش کنه. از یه طرف دیگه بازار این چیزا هم اشباء شده بود. هر کسی گوشه اومده بود یک نوشیدنی ساخته بود که همون چیزایی رو درمان میکرد که پمبرتون داش میگفت کوکاکولا درمان میکنه در نتیجه همونایی که مشتری این چیزا هم بودن هم نمی اومدن سراغش، می‌رفتن سراغ محصول قدیمیتری که به چششون آشناتر بودن. همزمان با این وضعیت خود پمبرتون هم اوضاع سلامتیش همچین درست درمون نبود و رو به موت بود این شد که خودش رفت به مریزش برسه و حسابدارش رو گذاشت مسئول این نوشیدنیه این حسابدار یکم عقلش تو مارکتینگ کار میکرد و اصلا اسم کوکاکولا رو هم خودش پیشنهاد داده بود این حسابدار پیشنهاد داده بود این شد که پاشاد رفت خونه های مختلف و بهشون از این شربت فروخت که با آب گازدار قاطی کنن و بفروشن و خب یه کمی هم موفق بود یه اسمی هم این برنده کوکاکولا در کرد بعد از مرگ پمبرتون یک تاجری تو همون جورجیا که از این نوشیدنی خوشش اومده بود میاد و تمام حقوق این برند و فرمولش رو از قراص پمبرتون میخره اینجا من یه اشاره ریزی بکنم به این که همچنان شایات خیلی قوی وجود داره که این طرف با دوز و کلک و کلی کلا برداری صاحب شد برند و ولی خب از اونجایی که تمام مداره که اصلی این قرار داده از بین رفته یا بهتره بگیم این آقا از بین بردتشون نمیشه دقیق و قطعی چیزی گفت بیشتر از اینش فقط یه سری تئوری توته است که مبنای علمی هم قطعا نداره دیگه. در هر صورت کوکاکولا تمام و کمال اومد دست این آقایی که اومده بود و خریده بودتش اسمش چی بود این طرف آیسا کندر در واقع کوکاکولا رو این آدم میکنه کوکاکولا. مخترع کوکاکولا خودش نبود ولی این بود که به ثمر رسوندش. حتی شرکت کوکاکولا رو همین آقای کندلر ثبت کرد. پمبرتون شرکت نژاده بود. کندلر میاد و یک فرمت کارخونه ای ترا تمیزی میده به کوکاکولا و شروع میکنه به تولید کردن همون عصارهی کوکاکولا. یه سری کمپینای هم تو همون جورجیا رامیندازو و کلی بیلبورد خوشگلو. تو چشمم نصب میکنه جاهای مختلف و بعدش هم میره از داروخونه های محلی لیست مشتری های وفادارشون رو میگیره و برای این مشتری ها یک کپن مجانی کوکاکولا میفرسته منطقش این بود که از اونجایی که این نوشیدنی آلرددی توش چیزای وابسته کننده ای مثل کوکائین و کافئین داره طرف یه بار که امتحانش کنه دیگه مشتری شده دیگه ایده ایده درستی بود ولی خب یه ایراد کوچیک داشت ونم هم اینکه همچنان داشت کوکاکولا رو به عنوان دارو تبلیغ میکرد و خب به جز یه که بیمار بودن و دارو میخواستن کسی نمیومد کوکاکولا بخره. در نتیجه بازارش خیلی محدود بود. تا اینکه بعد از یه مدتی این آقای کندلر اومد و کلاهش رو قاضی کرد و گفتش که خب آقا ما خودمون که میدونیم این چیزی که میفروشیم دارو نیست. هرچی چی تاثیر دارویی هم داره از صدقه سر که طرفو سر میکنه خب ما جای این که اینو بیاییم به عنوان دارو بفروشیم به مشتری محدود بیایم به عنوان نوشیدنی خوشمزه و سرحال کننده بفروشیم به مشتری عام اینگاه یه شربته یه نوشیدنی معمولیه همین تغییر ساده توی معرفی محصول باعث شد که فروش کوکاکولا یه و بره بالا و تازه بره توی مسیر محبوب شدن کندلر هم کلی کمپینای تبلیغاتی خوش آب و رنگ را انداخت و شروع کرد به فروختن این ایده جدیدش این هویت جدید برند کوکاکولا. یه جوری شده بود که دیگه هر جا رو نگاه میکردی کوکاکولا میدیدی الان چه سالیه؟ 1892. این سال 1892 توی تاریخ نوشابه خیلی خیلی مهمه. دلیل اول اهمیتش رو گفتم. تأسیس شدن کوکاکولا، اصلاحات کندلر و ترخوندن کوکاکولا. تو همین سال یک مهندسی به اسم ویلیام پینتر تشتک رو اخترام میکنه و کلن صنعت بطری سازی رو زیر و رو میکنه تشتک همه چی رو عوض کرد تا قبل از اون بطری ها همشون با چوب پنبه بسته میشدن و اونقدر چفت و بست درست حسابی نداشتن ولی تشتک کاملا میومد چفت میکرد در بطری و چیزی ازش خارج بشه و بهترین محصولی که میشد نهایت استفاده از تشتک رو توش کرد چی بود؟ نوشابه گازداری که نباید گازش در می اما همچین ایده‌ای الان به ذهن ما میاد اون زمان چند سالی طول کشید تا این دوتا با هم دیگه مچ بشن گفتم دیگه شرکت نوشابه‌سازی نوشابه بطری تولید نمی‌کردند عصاره نوشابه رو می‌ساختن می‌فروختن به داروخانه‌هایی که دستگاه نوشابه‌سازی داشتن در واقع این شرکت‌ها اصلاً دخالتی توی بخش گازدار قضیه نمی‌کردند شرکتی هم یه دو سالی از ساخته شدن تشتک و وارد شدنش توی بطری سازی میگذره سال 1894 دو تا وکیل پامیشم میرن پیش آیسا کندلر همون رئیس کوکاکولا و بهش میگن که آقا ما یک ایده جدیدی داریم شما الان این اصاره رو میفروشی به دارخونه ها اونا گازدارش میکنن تازه تازه میدن به مردم دیگه بیا ما خودمون اینو گازدارش کنیم نوشیدنی رو درست کنیم بعد توی بطری های شیشه یه تشتکدار بفروشیمشون. ایده ایده تلاییه دیگه ولی اون دوره اصلا به نظر ایده خوبی نمیومد. اومد. کندلر اصلا استقبال چندانی از این ایدهه نکرد. بیگفت ما اصلا بیزنسمون چیز دیگه است. کارمون نوشیدنی فروختن نیستش که. برشم بطری کردن خیلی هزینه داره اصلا به صرفه نمیشه انجام همچین کاری. این دو نفرم گفتن آقا ما همه ی ریسک ها و هزینه های قضیه رو میپذیریم شما چیزی از دست نمیدید هر چی شد پای ما کند دارم که اینو میشنوه میگه آقا باشه اگه اینطوری قبوله دیگه هر گلی زدید به سر خودتون زدید دیگه این میشه که یک قراردادی مینویسن که طبق اون این دو نفر تمام حقوق بطری کردن و فروختن نوشابه گازدار کوکاکولا رو داشته باشن الان میدونیم چقدر همچین قراردادی با ارزش بوده دیگه ولی اون زمان کندر اصلا پتانسیلی تو این داستان نمیدید و به خاطر همین تمام حقوق بطری کردن و فروختن ککاکولای گازدار رو در رضای فقط یک دلار به اینا واگذار کرد بعدشم انقدر ناامید بود از این ایده و جدی نمیگرفتش که قراردادشون نه تاریخ انقضا داشت و نه ای شده بود به این که با گرون شدن مواد اولیه قیمت اصاره بره بالا قیمت اصاره ثابت بود تا نتیجه عملاً یک قرارداد مادام عمری بود که توش کوکاکولا کولا باید تا ابد اساراش رو با همون قیمت ابتدایی به اینا میفروخت اما خب تو اون لحظه اینا برای کندلر همچین مهم نبودن دیگه. با خودش میگفت اینا که به جایی نمی‌رسن. سود و زرارش هم پای خودشونه. یه وسط ما فقط اسارامون رو بهشون میرسونیم و سودمون رو میکنیم. حالا اینا سود کنن یا نکنن به ما چه؟ این شد که این دو نفر اومدن و یک شرکتی راه انداختن و شروع کردند به تولید و پخش نوشابه کوکاکولا تو بطری و خب ایده, هم ایده خوبی بود دیگه فروشش طبعا قابل قبول بود کندلر هم از این فروش بالا راضی بود میدید که دارن اساراشونو خوب میفروشن و پولام در میارن دیگه فکرش هم اصلا سمت مشکلات قرار داده نمیرفت چندین و چند سال بعد از مرگ کندلر بود که تازه کوکاکولا سر این ها به مشکل خورد و میلیون ها دلار خرج کردند تا بتونن این یعنی که کنددرر زده بود و جمع کنن و حقوق بطری کردن و پس بگیرن. اما خب اونجای قصه رو دیگه کاری نداریم. توی زمان قصه ما که میشه اواخر قرن 19 کوکاکولا کولا داشت توی بطری هم عرضه میشد و خوب ترکنده بود. البته که همچنان به داروخونه ها ثار میفروختن و اینطوری نبود که بطری بیاد جای اون دستگاه های نوشابه سازی رو بگیره ولی خب نوشابه بطری شده هم برای خودش بر پیدا کرده بود. از آخره قرن 19 محبوبیت کوکاکولا یهو سر به فلک گذاشت و به فاصله چند سال اکثر ایالتهای آمریکا رو گرفت یک بخشی از این محبوبیت به خاطر کمپینای تبلیغاتی بود یک بخشیش هم به خاطر بطری شدن و در دسترستر شدنش بود ولی دلیل اصلی این محبوبیت هیچ کدوم این دوتا نبودن یه چیز دیگه بود ممنوعیت الکل. گفتیم دیگه ایالت های آمریکا داشتن دونه دونه مشروبات الکلی رو ممنوع میکردن. قانون سراسری ممنوعیت الکل که توی کل آمریکا الکل رو ممنوع می کرد مشروبات رو ممنوع می کرد سال 1920 تصویر میشه جلوتر از ماست ولی قبل از اون ایالت های مختلف خودشون ممنوعیت الکل رو تصویب کرده بودن و دونه دونه داشتن ممنوع میکردن مشروب. و خب مردمی که تا دیروز داشتن به جای آبم ویسکی میخوردن با این قانونه کف کرده بودن و در به در دنبال یک جایگزینی برای مشروب بودن این شده بود که همه ی اونایی که تا قبل از این ماجرا بار الان میرفتن داروخونه و انبا و اخسام داروها رو میخوردن تا یکم گیجوویج بشن و کنن و خب تو داروخونه هم دستگاه نوشابه سازی و کوکاکولا بود دیگه این شد که بعد از یه مدت اینا دیدن که این شد که بعد از یه مدت اینا دیدن که کوکاکولایی که توش کوکاین داشت جایگزین خوبی برای مشروبه و این شد که یهو مصرف کوکاکولا بالا رفت و فروشش سر به فلک گذاشت سال 1903 مصرف کوکاین توی آمریکا خیلی 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 زیاد میشه و یواش یواش مردم و دولت شروع میکنن بر علیهش موزه گرفتن کوکاکولا هم میاد قبل از اینکه قانون ممنوعیت کوکائین کامل در بیاد و براش درد سر بشه ميوفته به فکر چاره نتیجه این میشه که اینا یک پروسه ای طراحی کردن که توش کوکائین رو از برگای کوکا میکشیدن بیرون و نوشابه رو با برگ بی کوکائین میساختن ها رو هم جدا میفروختن به شرکت های داروسازی کوکاکولا دیگه کوکائین نداشت تو خودش ولی خب وقتی که جاش و تو دل مردم باز کرده بود دیگه دل کردن ازش کار راحتی نبود یهاجورایی تا قبل از اینکه کوکائین بشه اینا بهترین استفادهشون رو از وجود کوکائین تو محصولشون کردن و دم به زنگاه هم از نوشاشون حذبش کردن. کوکاکولایی که حالا کلی پول به جیب زده بود و محصولش هم جا افتاده بود اومد و یک بودجه هنگفتی گذاشت برای تبلیغات و گل سرسبد این سرمایه گذاری روی هالیوود بود. اوایل قرن بیستم اکثر فیلمسازهای آمریکا توی شرق آمریکا بودن، سمت نیویورک بودن. اما از اونجایی که توماس ادیسون پتنت تمام تجهیزات فیلمسازی رو به اسم خودش زده بود و داش برایشون در سر درست میکرد اینا ازش فرار کرده بودن و اومده بودن غرب آمریکا توی کالیفرنیا و داشتن توی منطقه هالیوود اولین اجورهای این چیزی که امروز به اسم هالیوود میشناسیم رو میذاشتن. صنعت فیلم آمریکای یه جورای تازه داشت شکل می گرفت. کوکاکولا هم از این فرصت استفاده کرد و همون اول اومد خودش رو جا داد اینجا. پول میداد که توی فیلم‌ها نوشابهش نشون داده بشه، تبلیغ بشه واسش یا مثلا به بازیگرای معروف پول میداد که تبلیغ نوشابهش رو بکنن، عکسشون رو توی بیلبوردهای مختلف میذاشت. و خب وقتی میای اسپانسر یه همچین صنعت قولی میشی قطعا یه سود توپولی هم قرار بکنی دیگه اوزا کاملا بر وفق مراد کوکاکولا بود و داشت توی بازار نوشابه برای خودش یک که می میکرد تا اینکه یواش یواش سر و یه رقیب جدید پیدا شد سال گفتم سال 1892 مهم دیگه همین سال که گوکاکولا تحسیس تأسیس شد و تشتک اخترا شد اونور امریکا توی ایالت کارولینای شمالی یه داروسازی به اسم کیل برادم که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده بود، داروخانه خودش رو باز کرد و کارش رو به عنوان داروساز شروع کرد. همونطور هم که گفتیم، دارو خونه ها فقط داروخانه نبودند دیگه، دستگاه‌های نوشابه‌سازی داشتن و مردم می‌آمدن ازشون نوشابه‌های گازدار می‌خریدن. فقط هم دیگه کوکاکولا نبود، انواع و اقسام طعم‌ها و اینا داشتن. کوکاکولا یکی از ست تا اصارهی بود که با آب گازدار قاطی می شد و یک نوشیدنی گازدار ای رو می ساخت این آقای برادم میاد و دارخونش رو می زنه و طبیعتاً یک دستگاه نوشابه سازی هم توش می زاره یه مدت که می گذره می بینه که بین این دیوی تا طعم مختلف نوشابه مردم کوکاکولا رو از همه بیشتر می خرن پرترفتار از بقیه و خب مشخصه دیگه گفتیم بخاطر کمپینای کوکاکولا و المانای اعتیادآورش بود این پرطرفداری کوکاکولا رو که آقای برادن می‌بینه با خودش میگه خب من خودم داروسازم شیمی بلدم علمشو دارم بیام یک نسخه دیگه ای از این کوکاکولا بسازم با این فرق که نسخه من توش کوکائین نداشته باشه برعکس پمبرتون که مالک داروسازی خریده بود این آقا تحصیل کرده بود یه نیمچه اطلاعاتی از ضرر داشتن کوکائین داشت این شد که اومد نوشیدنی کلای بیکوکاین درست کنه و تقریبا یک سال بعد بلاخره به نسخه نهاییش رسید. یک نوشابه گازدار سیاه که مثل کوکاکولا شیرین بود و از دونه های ساخته میشد، ولی کوکاین نداشت توش و چیزهای دیگه ای مثل کارامل و وانیل و یه سری گیاهی داشت. اینهای برادم اومد و این اختراع خودش رو اضافه کرد به طعمای دیگه‌ای که توی دارخونه میفروخت. اسم خاصی هم نذاش روش. از روی اسم خودش کم کم توی همون منطقه خودشون این نوشیدنی معروف شد به نوشیدنی براد. براد درینک. یکم که گذشت کم کم این براد درینکش بیشتر و بیشتر طرفدار پیدا کرد و اینم یواش یواش شروع کرد فروختنش به بقیه ها کارش که یه مقدار گرفت و طعم نوشیدنیش طرفدار پیدا کرد. کلن رفتار خونش رو بست و رفی شرکتی تأسیس کرد که کارش فقط تولید همین نوشیدنیه بود از اونجایی هم که ایدش این بود که این نوشیدنیه جایگزین بهتر ککاکولاس و به هضم غذا کمک میکنه اسم شرکتش رو از روی کلمه یونانی پپسوس که میشه هضم، گذاشت پپسیکولا پپسی سال 1903 تأسیس شد همون سالی که کوکاکولا کوکائینو حذف کرد و کمپینای مدرن شروع شد. و خب در مقابل امپراتوری کوکاکولا پپسی تازه تأسیس تهدیدی به حساب نمی اومد. و تا سالهای سال هم قرار نبود تهدیدی به حساب بیاد. کیل پپسی رو تا حدودی موفق کرده بود توی مناطق محلی یه طرفداری هم پیدا کرده بود برای محصولش. ولی جنگ جهانی اول که شروع شد همه چی به هم. اوائیر جنگ قیمت شکر 3 برابر شد و خب واسه شرکتی که محصولش برپایی شکره قیمت شکر خیلی تعیین کننده است دیگه براده من با خودش گفت شکر اگه اینقدر کشیده بالا قطعاً بالاترم میره قیمتش پس من بیام کلی شکر با این قیمت فعلی بخرم که بعدن که گرون شد بتونم نشابم و ارزون تولید کنم و فروشم بیشتر بشه این شد که تمام دار و ندارش رو گذاشت و شکر خرید و از شانس این بند خدا شکر تنها گرون نشد بلکه خورد تو سرش رو کلیم ارزون شد و ضرر به این بزرگی باعث شد که پپسی کلن برشکست بشه و این آقای کیل برادمن بفروشدش به یک شرکت دیگه چند سال بعد از تموم شدن جنگ جهانی اول رکود اقتصادی بزرگ شروع شد و پپسی برای بار دوم دوباره ورشکست شد توی تمام این سالهایی که پپسی داشت اینطوری سقوط میکرد و هی ورشکست میشد کوکاکولا همچنان توی اوج بود سر جنگ جهانی اول اصلا اومد با دولت آمریکا قرارداد بست به ارتش آمریکا و باقی ارتش های متحد آمریکا نوشابه فروخت خیلی خیلی سود کردن سر این قضیه سر رکود هم باز چون شرکت بزرگ و قدرتمندی بود زرر چندانی نکرد در نتیجه در طول این سالها اون پپسی که دائم داشت زرر می و ورشکست می شد همچین تهدیدی به حساب نمی اومد براش تو دهه سیه میلادی مالکای جدید پپسی که همچنان کفگیرشون تحدیق بود و فروششون تعریفی نداشت سه بار سعی کردند که پپسی رو به کوکاکولا بفروشن اما کوکاکولایی که اصلا تهدیدی احساسته می از سمت پپسی هر سه بار پیشنهادشون رد کرد کلاً مدیرای کوکاکولا همش چوب این خود بزرگ بینیشون رو خوردن‌ها اون از کندلر که با یه دلار حقوق نوشابه داد رفت اینم از اینایی که میتونستن بزرگترین رقیبشون رو بخرن همون موقع تهدیدش رو تو نطفه خفه کنن ولی نکردن. بعد از این ها پپسی که دیگه راهی نداشت جز اینکه خودش یه فکری برای خودش بکنه افتاد دنبال راه چاره. اول از همه اومدن و از بطری‌های استفاده شده آبجو استفاده کردن. و اینطوری هزینه ی شون رو کمتر کردن بعدش هم رفتن یه سری کمپینای تبلیغاتی را انداختن معروفترین این کمپینا هم یک آهنگ 15 ایه که اون زمان توی رادیو پخش شد و انقدر صبح تا شب پخشش کرده بودن که رسماً تو مغز همه آدم‌ها تتو شده بود این شد که دو دهه سی میلادی کم کم پپسی خودشو بالا کشی و از ورشکستگی سوم خودشو نجات داد یواش یواش هم برای خودش اسمی در کرد و شروع کرد به بزرگ شدن. مدیرای کوکاکولا هم که دیدن پپسی داره کم کم شاخ میشه واسه شون، تصمیم گرفتن که گربه رو دم هجله بکشن و رفتن چیکوا کردن از پپسی شکایت کردن. سر اینکه پپسی کولا اون کلمه کولا رو از کوکاکولا کولا دزدیده. این کولا ترید مارک ماست، علامت تجاری ماست. اینا برای چی استفاده کردن؟ از اون بر پپسی هم توی دادگاه در اومد گفت آقا نداره. کولا اسم دونه هست دیگه. اصلا شما خودت مورد داری می با حذف کردن ما مونوپولی رو بندازی تو بازار و نوشابه نتیجه این دادگاه ها و قرو ها هم در نهایت چیزی نشد فقط هزینه دادگاه گذاشته شده رو در شرکت البته که پپسی کولا اون کلاها رو حذف کرد از اسمش ولی ربطی به این دادگاه نداش اما این دادگاه ها جدا از همه اینا و نتیجه نداشتنشون یک پیام مهم برای پپسی داشتن اینکه الان دیگه به حدی رسیده بود که برای کوکاکولا تهدید به حساب می اومد و خب کم موفقیتی نبود همچین چیزی البته که همچنان در حد رقابت نفس به نفس با کوکاکولا نبود مخصوصاً اینکه توی همین دهه سی کوکاکولا یه برگ برنده بزرگ رو کرده بود چی بابا نوئل کارکتر بابا نوئل توی فرهنگای مختلف اروپایی کم و بیش وجود داشته از قبل از مسیحیت هم بوده یه همچین شخصیتی که وسط زمستون پیداش می شده. ولی خب این ویژگیش که توی کریسمس میاد و میده بعد از اومدن مسیحی از شکل می گیره تا حد زیادی هم بر اساس یک شخصیت مذهبی بوده به اسم نیکولاس مقدس که می‌رفت توی کریسمس به آدما کادو کادومی داده. ریشه های دیگه هم داره البته ولی خب به داستانمون خیلی ربطی نداره خیلی بازش نمی کنیم. خلاص یه همچین کاراکتری بوده اما به شکل امروزی خودش نه. اولا که اینقدر محبوب نبوده اینطوری نبوده که همه یه مسیحی ها شب کریسمس منتظرش باشن. یه چیزی بوده که یه سریا باورش داشتن. بعدش هم ظاهر شبیه اینی که امروز میشناسیم نبوده. در واقع چندین و چند قیافه مختلف داشته. یه ظاهر ثابت نبوده. باریش، بیریش، چاق، لاغر، بالباس سبز، بالباس قرمز، بالباس آبی و خب چون همه گیر نبوده به اون صورت ظاهر ثابتی که همه بشناسنش هم نداشته دیگه هر کس با توجه به چیزایی که از خانواده شنیده یه تصوری ازش داشته تو هر خانواده یه شکلی بوده اوایل دهی سی کوکاکولا میاد و یکی از این بابا نوهلا رو انتخاب میکنه و ازش توی کمپین تبلیغاتی کریسمسش استفاده میکنه. چه شکلی بود این بابا نوئل؟ یک پیرمرد چاق، ریش بلند با لباس قرمز. دلیل انتخاب این ورژن بابا دوتا هم دوتا چیز بود. اولاً اینکه لباس قرمزش هم رنگ رنگ برند کوکاکولا بود. دوماً اینکه گوگولی و مهربون بود و نسبت به بقیه ورژنا بهتر میتونست. بچه ها رو جذب بکنه بقیه ورژناش خیلی ترسناک بودن برای بچه ها و خب این کمپین کریسمس که از هدفش جذب کردن بچه ها بود دیگه کللا هر محصولی رو اگه توی بچگی مشتریش بشی احتمالا بزرگم بشی مشتریش خواهی بود هدف دوم این کمپین همین بود که کوکاکولا رو به عنوان یک نوشیدنی زمستونی هم به قبولونه چ تا اون موقع کوکاکولا اکثر فروشش توی تابستون بود و توی فصلایی سرد خیلی کسی سمتش نمی اومد. خلاصه که بابانوئل کوکاکولا با این ها ساخته شد و انقدر همه جان نشونش دادن و ازش استفاده تبلیغاتی کردن که شکل بابانوئل کلن شد اونجوری و الان همه اون به شکل اون پیرمرد چاق قرمزپوش میشناسنش. و خب به واسطه ی این کمپین عملاً بابانوئل شد چهره برند کوکاکولا مسکات کوکاکولا شد و خب وقتی یه کاراکتر به این محبوبی که به همه کادو چهره برندت بشه دیگه رقابت باهات خیلی خیلی سخته دیگه واسه همین پپسی هنوز خیلی راه داشت تا برسه به کوکاکولا سال 1939 جنگ جهانی دوم شروع شد این جنگ برخلاف جنگ اول هم واسه پپسی نتیجه خوب داشت و هم واسه کوکاکولا پپسی اومد کلی کمپینای تبلیغاتی را انداخت کلن رفت توی فاز وطن پرستی و پروپاگاندای جنگ و توی همین زمان هم بود که پپسی اومد رنگ برندش رو کرد آبی و سفید و قرمز که بشه مثل پرچم آمریکا. از اونور کوکاکولا اول جنگ به مشکل خورد. آلمان نازی یکی از مشتری های اصلی کوکاکولا بود. حتی کوکاکولا اسپانسر یه سری کمپینای هیتلر و المپیک 1906 که توی آلمان نازی برگزار می‌شد هم بود. اما جنگ که شروع شده بود و مخصوصاً سال 41 که آمریکا وارد جنگ شد. کوکاکولا کولا مجبور شده بود به عنوان یک شرکت آمریکایی آلمان نازی رو تحریم کنه. این وسط هم شرکتی که توی آلمان نمایندگی کوکا رو داشت، دستش مونده بود توی پوسکردو. سیستم کوکاکولا کولا اینطوری بود دیگه، میومد توی کشورهای مختلف به یک شرکت داخلی نمایندگی میداد و بهشون اساره کوکا میفرستاد. اونا خودشون با شکر و آب گازدار قاطیش میکردن، بطریش میکردن، میدادنش تو بازار داخلی. تا دا خب حالا که کوکاکولا بهشون اصاره نمیداد اینا توی آلمان گیر کرده بودن دیگه. در نظرم داشته باشیم که کوکاکولا خیلی خیلی توی آلمان محبوب بود. اینا یه پلن ده ساله رو پیاده کرده بودن قبل این ماجره ها و به واسطهش کوکاکولا شده بود محبوب ترین نوشیدنی آلمانی حالا که کوکاکولا نمیرسید به دستشون این شرکت تصمیم گرفته بود که یه چیزی درست کنه که بفروشه به جای بف نتیجه کار شد یک نوشیدنی گازدار کافیندار که توش به جای اصاری کوکاکولا از تفاله کارخونه های کنسرفسازی و لبنیات استفاده می‌شد. زباله‌های اون کارخونه ها محصولات جانبی اون کارخونه ها. یک نوشیدنی قهوه‌ای رنگی که خیلی هم مزه خوبی نداشت ولی تو اون شرایط جنگی تنها آپشن آلمانی به حساب می اومد. مدیر کارخونه سر تولید این نوشیدنی هی به شیمیداناش می که از قدرت فانتزی ذهنتون استفاده کنید. و انقدر این کلمه فانتزی رو بکار برد و بکار برد که اسم این محصوله هم با الهام از این قضیه شد، فانتا. فانتا توی آلمان نازیه در حال جنگ به شدت محبوب شد. اولا که تنها چیزی بود که میشد جای کوککلایی که دیگه نبود خورد، دوم اینکه که توش پر از شکر بود، و تو شرایط جنگی که شکارگیر نمی اومد میشد ازش توی غذاها و شیرینی های مختلف استفاده کرد بعد از موفقیت فانتا رئیس این کارخونه رفت و زد و بندی با هیتلر کرد و یه قراردادی ازش گرفت که توی هر منطقه‌ای که آلمان توی جنگ تصرف می‌کنه اینم بره و کارخونه فانتا رو بندازه و اونا رو به مشتریاش اضافه کنه و خب تو اروپایی که آلمان داره میتازونه و همه جا رو می‌گیره وسط جنگ جهانی دوم این قضیه معنیش همه شدن فانتا بود. ولی خب همونطوری که میدونیم نتیجه جنگ به نفع آلمان تمام نشد دیگه و در پایان وقتی که نیروهای متفقین اومدن و آلمان رو گرفتن این شرکت هم فانتا رو تمام و کمال تقدیم کوکاکولا کرد. فانتا تا یه ده سالی توی انبارای کوکاکولا خاک خورد و آنچنان محصول خاصی ازش در نیومد. تا اینکه که دهه 50 میلادی توی ایتالیا یک نمایندگی دیگه کوکاکولا اومد و یک فانتای داد که به جای توفاله میوه از اصاره پرتغال توش استفاده کرده بود این نوشیدنیه که فانتای پرتغالی بود اولش توی ایتالیا و بعدش هم توی کل اروپا خیلی محبوب شد و کم کم شد تنها فانتای بازار و همین فانتای زرد و نارنجی رنگی که امروز داریم جنگ جهانی دوم که تموم شد دو سه سالی بیشتر تون نکشید که یه قائله جدید را افتاد تو دنیا چی جنگ سرد <تصفيق> آمریکا و شوروی که تا پایان جنگ جهانی دوم جلوی هیتلر متحد هم دیگه بودن، حالا که چند سالی از تموم شدن جنگ گذشته بود، اختلاف عقیده شون داشت خودشو نشون میداد و افتاده بودن به جون هم دیگه. دنیا شده بود دو تا قطب. یک قطب طرف آمریکای سرمایه دار. و یه وเยروزم طرف شوروی کمونیست. و خب کوکاکولا به عنوان یکی از مهمترین نمادهای آمریکا و نمادهای سرمایه‌داری بیچش به هم زدنی توی کشورای بلوک شرق که طرف شوروی بودن ممنوع شد. این وسط یه ماجرا جالبی هم هست درباره یک ژنرال روس. این طرف آخره جنگ جهانی دوم با یک جنرال آمریکایی میشینه و کوکاکولا میخوره. رفیق بودن اون دوره با هم دیگه و کوکاکولا که میخوره یک دل نصد دل عاشقه تعمش میشه بعد از جنگ که این ماجره ها پیش میاد و جنگ سرد شروع میشه خب به عنوان یک ژنرال ارتش شوروی نمیتونسته کوکاکولا بخوره دیگه و از یه طرف هم دلش خیلی میخواسته این میشه که میره و به یک تیم دانشمند دستور میده که جمع بشن و مخفیانه روی کوکاکولا یک سری تغییرات به وجود بیارن که رنگ سیاهش از بین بره و بیرنگ بشه شبیه ودکا بشه که این وقتی میخوره کسی نفهمه که داره کوکاکولا میخوره نتیجه هم میگیره البته تا سالهای سال کوکاکولای بیرنگش رو میخورده و کیفش رو میبرده اما خب باقی مردم شوروی به خوششانسی این جنراله نبودن و از نعمت نوشابه محروب بودن تا اینکه چی میشه عواسط دهه پنجاه استالین می میره و خرووشچف میشه رهبر شوروی و خب خرووشچف به شدت استالین عمل نمی کرد. حتی یه جورایی سعی کرده بود استالین زودایی کنه از شوروی هرچند همچنان سر موازهش بوده ولی خب یه یه روابطی با آمریکا باز کرده بود به همین واسطه توی یک نمایشگاه بین‌المللی خرووشچف و نیکسون که اون زمان معاون رئیس جمهور آمریکا بود همدیگر رو شروع میکنن حرف زدن و بحث کردن و از نظام خودشون دفاع کردن و یه جورایی مناظره کردن. این وسط رئیس کارخونه پپسی هم میاد جلو و یه لیوان پپسی میده دست خررشچفت. خررش هم که گرم صحبت بوده نمیفهمه که چی میشه که یه یهقللوپ از این پپسی میخوره. و خب قلپ اول هماناب و دل در گروی پپسی دادن همان خیلی خیلی خوشش میاد از مزه پپسی. و خب چون همه کاس ها همیشه سر کوکاکولا میشکسته و اونو به عنوان نماده کپیتالیسم کثیف میدیدن تو شرووی، پپسی اونقدر ترسناک نبود به نظرش. این شد که همونجا زمنی به رئیس پپسی گفت که آقا ما یه برنامه بذاریم شما پپسی رو بیاری شورووی. البته که به این راحتی ها نبود دیگهخراشف استالین نبود که حرف بزنه همه بگن چشم هزار نفر رو بعد توی حزب کمونیست به پپسی خوردن راضی می کرد. در نتیجه یه ده سالی طول کشید نتیجه گرفتن پپسی. آخرش امین خورشوف بنده خدا سال 1971 مرد و به چشم ندید اومدن پپسی رو. حدودن یک سال بعد از مرگ خورشوف، بالاخره مذاکرات پپسی و مقامات شوروی به نتیجه رسید و پپسی وارد شوروی و باقی کشورهای بلوک شهر شد. و خب این یه برگه برنده جدی بود. تا اون زمان کوکاکولا با اختلاف خیلی زیاد از پپسی جلوتر بود و بازار جهانی دستش بود ولی خب از بلوک شرق دستش کوتاه بود حالا پپسی اومده بود وارد کل بلوک شرق شده بود یعنی نه تنها روسیهی که پهناورترین کشور جهانه بلکه باقی کشور اروپایی اروپای شرقی هم حالا پپسی میخوردن این شد که به چشم هم زدنی پپسی همتراز کوکاکولا شد و رقابت دوتا شرکت خیلی خیلی جدی شد دهی هشتاد میلادی که رسیدیم پپسی اومد و یک کمپین بزرگی را انداخت که تو تبلیغاتش میرفتن و به شکل مستند به مردم دوتا نوشابه میدادن و میپرسیدن که کدوم بهتره و اکثریت هم جوابشون پپسی بود این خیلی خیلی کمپین بزرگی بود و پپسی رو خیلی تو چشم کرد کوکاکولا هم که دیگه تهدید پپسی رو روی خرخرش حس می کرد اومد یه حرکت جدیدی بزنه تصمیم گرفتم برن و یک سلبریتی پیدا کنن که بشه چهره برندشون یکی که مردم آمریکا عاشقش باشن بهش اعتماد داشته باشن به با عنوان یک آدم مهربون گوگولی قبولش داشته باشن یه مرد خانواده دوست واقعی کیو انتخاب کردن؟ پیل کازبی اگه بدونید بیل کازبی کیه و چیکار کرده احتمالاً الان دارید از خنده ریسه میرید. منم توضیح نمیدم که این قسمت دیگه اکسپلیسیت نشه. ولی خب در همین حد بدونید که طرف به شدت تو زرد عذاب در اومده در سال‌های آینده. اما خب اون زمان هنوز گندش در نیومده بود و محبوب بود. پپسی در مقابل این کمپین کوکاکولا که هدفش خانواده‌ها بودن، رفت و یک شخصیت جوان پسندو کرد چهره برندش. کی؟ مایکل جکسون مایکل جکسون چند سالی بود که با آلبوم تریلرش ترکونده بود و عالم آدم عاشقش شده بودن کوکاکولا هم یه دور اومده بود بهش پیشنهاد همکاری داده بود ولی بازی درآورده ورده بودن و پول کمی بهش پیشنهاد داده بودن پپسی ولی به هر قیمتی میخواست مایکل جکسون رو داشته باشه این شد که پنج میلیون دلار پول رایج مملکت و داد به مایکل جکسون و شد اسپانسر اصلیش و خب این وسط توی تقابل بیل کازبی و مایکل جکسون قطعاً مایکل جکسون برنده بود دیگه این شد که پپسی توی دهه 80 عملاً چیزی از کوکاکولا کم نداشت و حتی توی یه برهه فروش بیشتری داشت از کوکاکولا اما خب این دوره اونقدر هم پایدار نموند. اوایل دهه 90 میلادی شوروی سقوط کرد و کم کم پایه لیمانای آمریکایی مختلف به روسیه باز شد و در نتیجه دیگه پپسی تنها برند نوشابه نبود توی بلوک شرق این شد که انحصار بازار اونور از دست پپسی در اومد و کوکاکولا هم وارد بازی شد و خب خیلی جلو زد از پپسی البته اینم در نظر داشته باشیم که پپسی همیشه متوجه جایگاهش نسبت به کوکاکولا بود واسه همین هم بود که رفته بود و در طول این سالها برندهای مواد غذایی دیگر رو هم خریده بود. برندهای مثل پیتزاهات و کیف سی و دوریتوز و چیتوز و کلی برند دیگه در طول دهه های 70 و 80 و 90 میلادی توسط پپسی خریده شده بودن و به دارایی های پپسی اضافه شده بودن. اجرایی امپراتوری پپسی رو اینا شکل دادن. از دهه 90 میلادی به این ور، نوشابه ها مسیر خودشون رو با همون شتاب اومدن جلو و با بیشتر و بیشتر شدن مصرف فستفود و اعتیاد به شکر مصرف نوشابه هم روز به روز بیشتر شده و خب برخلاف تبلیغات ابتدایی نوشابه ها که نوشابه رو یک محصول دارویی و سالم نشون میدادن امروز میدونیم که نوشابه یه چیز خیلی خیلی مظر و خطرناکیه ولی خب خوشمزه است واقعا دروغ چرا در نتیجه با پیشرفت کردن علم و درست شدن فرایندهای غذایی مختلف برای آدمایی که نوشابه دوست دارند و در این حال نگران زراراش هستند، هستن آلترناتیوهای اومدن که زرارهای نوشابه رو کمتر دارن. در هر صورت نوشابه خوب یا بد یک المان مهم زندگی امروز ماست و زندگی بدون اون یه کار خیلی 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 سختیه. این هم یکی از مصائب انسان قرن 21 واقعا چیزی که شنیدید قسمت پنجاه چیزکاست بود چیزکاست هر سه هفته یک بار دوشنبه ها روی تمام اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس و اپل پادکست و گوگل پادکست منتشر میشه همچنین با یک قسمت تاخیر اپیزودهای چیزکاست رو میتونید روی کانال تلگراممون هم بشنوید از هر جایی که میشنوید حتما چیزکس رو سابسکرایب کنید تا مشترک چیزکست بشید و هر قسمتی که میاد متوجه بشید. ممنون از لاکی دو اسپانسر این اپیزود و ممنون از شما که شروعونده چیزکست هستی. منتظر قسمت بعدی با یه چیز دیگه باشید.